0: ¡Bienvenidas a ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos eh, nuestro cuarto programa. Eh, hoy, el tema de hoy, arte arte feminista, feminista. la importancia del arte feminista, las artistas feministas, todo en torno a muchas preguntas. Muchas <ríe> preguntas, muchas preguntas por acá. Y bueno, hoy estamos con Gise y con Jenny, y el día de hoy nos abandonó. Así que bueno, arrancamos a ver cómo, cómo nos va con el, día, con el tema de hoy. Hay mucho para hablar. Vamos a hacer un, una especie de primer acercamiento porque está extenso el tema. Tal vez que, o sea, nosotras vamos a hablar, como ya le dijimos, sobre arte feminista y las artistas, este, que se concentra principalmente a partir, digamos, de los años 70, 80 y demás, no, como que ahí empieza la, la, poten, la potencia esa. Pero, y que se los reconoce bien como arte feminista. Pero quizás estaría bueno decir que en realidad ya en, en, en el siglo XIX este, ya había obras digamos que las podríamos considerar eh, como arte feminista. Digamos. Por ejemplo, eh, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary este es una obra feminista. Digamos, ¿no? Más allá de que en su momento quizás no, no se la consideraba como tal y demás, pero... Yo creo que es una de esas... Inclusive antes seguramente también, ¿no? Porque si pensamos en la pintura, o sea, hay algunas pinturas que vos decís, fa, esto ya tiene una perspectiva feminista como no hay que la pintora y demás no, quizás no sea considerado porque está en una cuestión de contexto y demás, ¿no? Este, o después en el siglo XX también, este, mitad del siglo XX y demás, no sé, eh, cuando Simón escribe el segundo el sexo. sexo, también ahí es como... Y bueno, y después en la pintura y en la escultura y todas, ya hay también unas cuestiones este, que la podemos ver como feminista. Pero digamos que nos vamos a concentrar a partir de los años 70, más o menos, que es donde empiezan a, a considerarse, digamos, ya como arte feminista. Y una de las obras, eh, digamos, podría ser, que ya la estuvimos hablando en otros podcasts, eh, la de Judy Chicago, la de, la de la cena esa, la que reúna 39 mujeres de la historia y demás que ya... Estuvimos hablando sobre ella. Este, no sé, a mí me parece que tal vez podríamos decir algunas cosas como que caracterizan, digamos, al arte feminista. Uh -huh. Esta cuestión de, de poner el cuerpo, me parece que es como una de las cosas centrales. No sé a ustedes qué les parece, pero sí. por lo que yo estuve leyendo y las obras que estuve mirando y demás, este, como que el, el poner el cuerpo... El cuerpo de nosotras como es como una de las cosas centrales de, de, del arte feminista, no sé. Sí, yo lo, lo que estuve leyendo también, y, y bueno, lo mismo no, viendo, es eso, el cuerpo como exp expresión misma. Claro. O sea, desde, desde acá, desde mi cuerpo expreso todo mi arte y demás, y, y marco una revolución. Es, es como la materia prima, digamos, es, es el cuerpo mismo. Digamos. exacto. exacto y otra de, 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 de las características es, es ese posicionamiento político ideológico digamos no Exacto. que eso también porque puede haber un montón de artistas que quizás este, no se sé, trabajan desde la perspectiva de la mujer y demás pero no necesariamente sea feminista o puede haber artistas que se consideran feministas pero su arte no necesariamente feminista es como que ahí hay varias variantes este, no sé Jenny si vos querías decir alguna
1: con respecto a lo del cuerpo que se toma como herramienta de lucha porque además es como lo que diferencia a la mujer del varón es el cuerpo básicamente y, y bueno y además a partir del cuerpo también es como que se fomenta la desigualdad social porque la mujer es como más delicada y no sé qué y el hombre más fuerte y ahí empiezan todas las cosas Claro, eso con respecto a lo de cuerpo Y... Bueno,
0: nada más Claro este, Después hay una... ¿Cómo es? Hay un texto que Del 71 De Linda Nockley este, Que se llama ¿Por qué no han existido grandes eh, artistas mujeres? Y ese texto también es como Medio... Eh, ¿Cómo se le dice? Como fundador también en, sí. en esta cuestión De arte feminista porque ahí se, eh, eh, o sea, ella se pregunta, a ver, ¿por qué, 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 ¿qué ha pasado que no, que no existen esas grandes artistas? Entonces ahí hace como todo un análisis este, de por qué esas mujeres no, no, no aparecen en los libros, en los museos y, y demás sí. que está bueno. Que me hizo acordar un poco también a, a esa especie como de análisis digamos, y reflexión que hace Virginia Woolf en lo de una habitación propia, medio que... I'm not. I'm not. Yo, yo, yo vi como unas conexiones sí. ahí, ¿no? son distintas cosas, ¿no? pero, distintos textos, pero hay como. Y ese es como un texto que, que marca, y ya es en el 71. Perdón. Creo que en realidad desde ahí es como que hay como más toma de conciencia. Eh, o sea, lo que apunta es como a tomar un poco más de conciencia. Está más que claro que el análisis que ella hace demás, pero lo que fomenta es como a, a concientizar al resto, ¿no? Y decir, bueno, pero eh, esperen. Nuestro arte sí existió, no es que no no hubo arte. Hubo arte, no se sé, visibilizó. No sé, claro. Esa palabra, <risa> <risa> es una palabra <verdadera> complicada siempre, pero, <risa> eh, pero tal, que desde, desde ese lugar lo que ah. creo, interpreto yo, que lo que buscas es, eh, es apelar a la, la conciencia. Claro. Y ya tomarlo como punto de, de partida para las próximas generaciones, para las generaciones que se están viviendo y demás, y ver el arte desde otro lugar. Claro, totalmente después hay, hay varias Nosotras siempre nos vamos más por las por las artistas mismas pero también está bueno hablar de, de las teóricas y las críticas este de, 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 de las mujeres que, que también escriben sobre el arte ¿no? Exacto. yo tengo algunas anotadas algunas eh, teóricas eh, por ejemplo Laura Mulvey que que le agrega o sea ya es una teórica de, sobre cine no es eh, feminista y lo que a, le agrega a, a cuestiones teóricas que ya se venían tratando en esto de, de hablar sobre el cine en conjunto digamos, con el psicoanálisis, y ella le agrega esa perspectiva feminista, como el, el paso que da, digamos. O Polo, Pollock, que también es este, feminista, eh, postcolonial, digamos. Y hay un texto de ella que es bastante famoso, digamos, que es eh, Viejas amantes, mujeres, arte e ideología. Y hay otras, ¿no? No sé, ahí tal vez que Jenny tiene algún, algún nombre más para aportar alguna cosa o algo, este, o de escritora o algo. Pero me parece que también está bueno hablar de, de las mujeres que escriben, ¿no? Porque uno aprende en base a la literatura que tiene, a lo que pueda llegar a en otros a museos, y saber que hay mujeres que están eh, criticando y teorizando desde esa perspectiva, es, es, es como es necesario visibilizar a ellas también, Exacto. porque es la manera que tenemos también de acceder eh, a todo ese arte o al, o al que conocemos, pero vistas desde otro lugar. Exacto. Es como, no sé, me parece ahí que es interesante. Claro, tal vez que en realidad siempre estamos... Porque obviamente porque obviamente no seguimos medio, a, a veces, medio paradigmáticos con algunas cosas del arte, de verlos como... Hay solo ciertas disciplinas que tal vez que siempre las terminamos tomando como artes y muchas más en realidad. Un poco lo que decía no sé, la pintura la escritura, la danza y tal, pero hay más cosas en realidad. Claro. Eh, y tal, en los medios que seguimos medio que limitándonos. Entonces está bueno que también nos abran la cabeza para otros lugares, para otros espacios y desde ahí empezar a nutrirnos ah. también. Pero tal, ponle yo, ahora lo, lo que es teórica y, y críticas y demás, como que de más grande en realidad, empecé a leer... O sea, más de la adolescencia y demás, no, 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 no lo leía en realidad. O sea, bueno, claro. de, eso es de mi lugar, ¿no? Eh, y no, claro. y aparte los libros de texto que te ofrecen... No, el, en el sea? Fultanos, <risas> claro, claro que sea, o sea siempre son de, desde el, la perspectiva del varón. Exacto. Entonces, y aunque sea un varón, este, también podría tener una perspectiva feminista, porque no necesariamente solo las mujeres... No sé, sea, hay gente que piensa que no puede haber varones feministas, pero yo creo que cualquier persona puede ser feminista, digamos, es eso, una cuestión que va más allá de solo las mujeres. Este. Pero bueno, no vamos a meter ahí. <risa> no. Lo dejamos ahí. Y seguimos por otro camino. Sí, 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 no te... <risa> porque después entra en terrenos pantanosos y después es difícil salir. Estamos en el arte feminista. <risa> porque ya las conversaciones se desvían porque siempre damos pie y arranca en otro lugar. No, no, pero en fin, es volvemos. Bien. Volvemos al arte feminista. Eso lo vamos a dejar para otro momento, capaz que hacemos como un una. <risa> Será en otra oportunidad.
1: Vamos a, volviendo. Eh, yo les había mandado ayer esta señora que, escribe, que es historiadora y que escribe sobre, sobre arte de mujeres con perspectiva de género. Pero recién en el 2020, porque yo he estado buscando hace tiempo ya libros de arte con mujeres y no he encontrado, y recién estos libros empezaron a salir ahora. Y tiene un montón Ajá. de libros, es como Esther Tauroni se llama. Y Ajá. bueno, pero no he leído nada, o sea, no les puedo recomendar nada, pero está bueno que haya gente que está trabajando en eso. Y, y tiene un montón de libros, me puse recontenta porque lo. Tiene, no sé, de, de arte, de feminismo con perspectiva de género en el arte. Después hay otros de mujeres eh, emblemáticas de la historia, digamos, que no precisamente son artistas. Bueno, bárbaro, eso. Que está, Hay gente sí. que está trabajando en eso y está bueno. Son mujeres, obviamente.
0: Yo la vi en la entrevista que mandaste y me re gustó. Y me gustó una parte cuando ella dice este que, que le preguntan que como qué tan difícil fue empezar a, a poder publicar, y no sé qué. Y le dijo: Bueno, no tuve ayuda de nadie, tuve que hacerlo todo yo. Como que, claro, la, eh, te viene con la idea esta de, de hablar del arte sobre la, con perspectiva de género, las mujeres, no sé qué, no sé cuánto. Obvio, y obvio, es como: verdad, Bueno, vale. esta que me quiere modificar la historia, ¿qué onda? Sí. este Salado, eso estuvo tremendo. Este. Sí, obvio que no van a querer. Claro, y, o sea, y la mina viene haciendo tremendo laburo. Como... Y, y nosotras la conocemos recién ahora. ¿Tú? Así ¿Tú? que bueno, está. En fin, pero sí, hay un montón de libros. Yo ya tengo una lista. ¿Tú? Ya ¿Tú? tenía una lista y Jenny me pasó esto. ¿sabes cómo tengo la lista? Hasta que explota. <risa> ya está. Me voy a fundir. <risa> che... No, y una cosa que me quedó de esto, como de las características, digamos, no sé si llamarle características, pero aspectos de, de, de la cuestión esta del arte feminista, es que eh, eh, como que a veces, a veces no, el foco, digamos, no está tanto en, ¿cómo es que se dice? En la obra quizás en sí, no sé si lo estoy diciendo bien, sino en, en la postura y en el mensaje que se quiere dar a través de ella. Exacto, como que um, el, el centro está en eso, en, en lo que yo quiero comunicar, en el discurso que estoy dando a través de, de, de esta expresión laborística, sí. digamos, como que eso, el, la postura ideológica, digamos, termina siendo lo más importante. Y después eh, hay una, en, en uno de los textos que, de, que leí decía como que el arte feminista afirmará que el arte puede ser social y estéticamente efectivo. Este, yeah. Eso me pareció yeah. interesante. Y es como. Claro, es cuestionar todas las cuestiones sociales, ¿no? Sí. Usar el, el arte como una herramienta, digamos, de, de construcción hacia nuevas cosas y para cuestionar lo que pasa en la sociedad. Exacto. Pero está, eso viene de la mano de, de las artistas mujeres, en realidad. Son poco. Bueno, lo mismo, no lo no vamos a tratar tanto. Pero. Eh, la postura desde las artistas feministas es esa, ¿no? No, y respecto a lo, lo otro de, del cuerpo que también eh, habíamos hablado, la cuestión, eh, digamos, genital también de la mujer empieza a ser como, bueno, a ser... Siempre, siempre la, el, el pito, digamos, presente y la vulva, donde está. Y ahí empieza también, es como el, ese, ese órgano, digamos, empieza también a hacerse visible, a manifestarse y toda la cuestión sexual y la erótica y todas esas cosas de, de, del cuerpo de la mujer y del sentir. Eh, también. Eh, empiezan a ser parte de esa expresión artística. Es como, bueno, a ver, esto también es parte del mundo, ¿no? Exacto. Empecemos a, a darle visibilidad y a mostrar lo, lo, lo que sentimos y no sé, esa parte también, claro, porque es, es como un tema muy tabú, como que, bueno, ta, la mujer tiene que preservarse otro lugar y no, no demostrar, a lo mejor no tiene deseo, la mujer no tiene gana, la mujer no tiene, claro. no, está ahí esperando a que llegue el varón y, bueno, él sí que tiene el deseo, tiene toda esa... Esa locura ahí dando
1: <risa> que quiere tirar, este, pero está,
0: obviamente somos, somos personas y tenemos deseos. tenemos Hay toda una cuestión ahí que, que quedó retapada siempre, como que no como que estaba medio prohibida, la mujer no podía.
1: No se le permite a la mujer lugar? tener esos deseos y esas ganas Eso. y es, esa libertad, digamos. No, no está permitido, Eso. no es que no lo tenga, claro. Lo tiene que esconder no, 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 si no, lo claro. tiene.
0: Claro, totalmente. Es eso, como que el deseo tiene que estar guardadito. O sea, tenés deseo, guárdatelo en tu casa. Sí. En el baño, porque encima ni en el, ni el cuarto. En el baño, ahí en un espacio muy chiquitito que no, no se molde sí, nada. Tremendo. Este, y ahí me voy a adelantar a una recomendación que lo no tenía que hacer al final, pero lo voy a decir ahora de un libro que escribieron unas mexicanas, eh, Tamara de Anda y Andonela, es el, el seudónimo de una ilustradora, que se llama, el libro se llama Amiga Date cuenta. Este, y es como por lo que ella contaba, eh, yo no, no, no lo tengo el libro, pero por lo que contaba y lo que mostraba ahí, es, es bien para ese momento adolescente donde empezás como a descubrirte y demás, y entonces está como lleno de ilustraciones este, respecto a, a, a nuestros cuerpos, sentires cuerpo. y demás, que, que tiene pinta que está súper interesante, así que puede ser un buen regalo para También. todas las <risa> jovencitas.
1: <risa> <risa> jovencitas, bueno. capaz
0: que. Capaz que estoy malo de que decir, pero capaz que jueves y no tan jovencita. pero que capaz que siempre han tenido como el tema un poco bueno, sí, capaz sí, que bueno. puede llegar a, también. a despertar algún tipo de jovencitos. No sé, este, la chévere. tiro ahí, la tiro, la de no sé, <risas> <Sí>, después que <risas> salga algo con toda esa
1: información.
0: Bueno, eh...
1: yo quiero sí. otra cosa decir que al mismo tiempo ¿Sí? que también se usa mucho el cuerpo, también se usa. Eh, o sea, las artistas feministas usan mucho las, los medios textiles que también eh, en alguna época fue como, eh, como que bueno, que la mujer se tenía que quedar en la casa eh, haciendo las tareas domésticas y entre esas tareas también bordar, que coser, que no sé qué. Y que ahora esas mismas... Eh, tareas o disciplinas que una vez como tuvieron a la mujer como encarcelada, eh, se está buscando la liberación de la misma manera, o sea, con, con esa técnica, esas técnicas. Claro, sí, tremendo. es verdad,
0: a veces la, como esas eh, artes menores o, o como que se las destina a, a la cuestión más de artesanía quizás, y en realidad es una labor que las mujeres venimos haciendo desde hace años, ¿no? Como puede pasar a, quizás con... Inclusive con la cerámica, más ya que quizás está en otro lugar, pero es verdad, todo lo que lo, pues, es este, tejidos y demás, sí. este, salado. Y sobre eso se da bastante, no, supongo yo, eh, en Latinoamérica, ¿no? No sé, sí. yo pienso en, en Bolivia, en Perú, y en, bueno, inclusive hubo un momento donde hubo, hubo toda un, una polémica, no me acuerdo con, si era la marca Prada, bueno, hubo con una... este como que le habían robado, digamos, el diseño este, de una tribu, o algo así en. no creo de Bolivia como, pero. Pero claro, ese, o sea, ahí, ahí hay todo un, un, un arte que está tremendo. Claro, yo que lo que había visto era como ese arte popular donde se representaban un montón de, de historia. Eh, muchas, muchas mujeres, en tira, muchas artistas en Latinoamérica son mujeres y representan en las cerámicas, en las vasijas en un montón de, de arte como en esas ferias que, que vemos en la tele, yo nunca he ido, no, no he viajado pero más que nada en México o en Bolivia o Perú o demás que representan ahí toda una historia y que, como que ese arte bueno es algo como tradicional pero vamos mucho más allá de eso no es simplemente algo de tradición hay una representación resarpada eh, yo miraba los otros días en un programa que había unas de las chicas que que como lo que hacía eran floreros y ahí representaban eh, la historia de, de su vida, como quien dice de, de ancestros y demás a través de, la, de los floreros y era re interesante, pero claro, era como bueno, tá, me llevo un recuerdo de, de Bolivia claro. pero había un montón de historia en realidad ahí era muchísimo más allá los colores que utilizan había acá yo lo que vi mucho es que utilizan colores como más eh, más vivos, por decirlo de una manera no sé, un rojo, un verde, un amarillo, un azul y... Y, ta, y si no lo otro es un blanco o un negro pero la gran mayoría de lo que vi fue en México y Bolivia y Perú eran colores bastante bastante vivos por decirlo manera no sé si sí, la verdad también, pero los, los más puros más, lo puros tal es que por una cuestión de acceso a determinados pigmentos de todo exacto eso. puede ser aparte la utilización de, de los materiales buscaban siempre productos hacer cosas con los colores con productos naturales con claro el, este no es producto quería decir otra palabra pero bueno, que lo el mismo de la naturaleza, claro. que yo no, no sé, no, no tengo ni idea, no voy a entrar ahí porque la verdad que no sé, pero que sí, no era como, bueno, voy y compro un acrílico como lo voy y compro yo acá claro. allá, o sea, hay todo un proceso antes de, de terminar en, en, ese, en esa arte re linda, pero está, eso está medio invisibilizado, es como, bueno, está, es propio de su cultura y nada más, pero va, para sí, mí va muchísimo más allá de eso, hay sí, alta sí, representación sí. ahí. No, y eso que dice Jenny de, de, de toda la cuestión de los textiles y eso sí. se... Bueno, hay muchas fotógrafas que... Bueno, no sé si muchas, pero ya he visto algunos casos, digamos Donde empiezan a, a combinar eh, la cuestión del bordado, por ejemplo Combinada con la fotografía Y eso también es como tomar esas actividades propias de, Que se le han asignado, digamos, a la mujer Y bueno, como darle una resignificación, digamos Está, eso está recopado bueno les, yo iba a hablar en un momento de una, de una artista que es Anette Turillo que es una venezolana que ahora está no sé cómo Ajá, se, dice, se pronuncia Annette, Turillo que es una venezolana que ahora está radicada en Francia que ella sus exposiciones son sobre tules o eh, telas blancas y bueno después diferentes formas de bordado y demás que ahí lo que hace es como el blanco representa como un silencio desde de la mujer que estuvo por muchos años y en esas telas blancas, como esos lienzos totalmente puros, por decirlo de una manera, y hay intervenciones en esas telas. Está resapado, que un motivo de hablar, pero me parece que estaba, bueno ya, ya nombrar la hora, porque sí, está muy interesante las obras que tiene. Eh, y nada, so, eh, vestidos eh, como trajes, como esos vestidos largos que iban desde el cuello hasta el piso, que era cubierto totalmente de blanco, y el blanco sin pureza. Sí. Eh, la pureza Simboliza, claro. perdón, la pureza Como una pureza de que, que Estaba como, bueno, la mujer es pura claro. Si sí, ya otro color Un rojo ya <ríe> rojo ya, media que impura esa señora Pero, <ríe> pero es muy interesante Esa, esa artista que está Muy buena
1: Jenny, ¿vos querés meter luna ahí? Eh... No, en realidad, como así que usan arte textil, yo vi una fotógrafa también, como vos decís, que, que eh, pero no sé si era fotos de ella o tipo revistas viejas y, y las bordaba y las resignificaba, pero tampoco me acuerdo el nombre, solo la vi me acuerdo que dije que he copado esto. Lo voy a buscar igual ahora, capaz que... Después hay una artista que es, eh, se llama Olek, o Olek, no sé, que hace tejidos, tiene así como todo un equipo, porque hace tejidos a mucha gran escala y, por ejemplo, forra una casa toda de tejidos. O sea, la hace como... como eh, no sé, lo que yo entiendo es que esa casa se transforma como en la cárcel que ese tejido en alguna vez la, la tenía encerrada dentro de la casa tejiendo, pero ahora... Sea, lo muestra a mayor escala, o sea, me, me, Ay, ¿me ah, explico? o sea, la, la casa sí. se, se convierte toda en el tejido y ella quedaría en el interior, digamos. Bueno, ese como ese ejemplo. Y después hay una Susana, Susana, Susana Bauer que hace con hojitas de secas y cosas, palitos, yo qué sé, y con Tejidos y costuras va armando nuevas, resignificando, digamos, esos pedazos de naturaleza.
0: Bueno, no, y tomando esto que hoy vamos a hablar de la Woman House, esa que es un proyecto que, que llevan adelante más que nada eh, ¿cómo es? Judy Chicago y después eh, la otra artista, eh, Shapiro, o Shapiro, no sé cómo se pronuncia. Sí este donde, eh, o sea, el Woman House es como parte de, de, de todo un proyecto educativo, digamos, ¿no? Donde, no sé si alquilan o compran una casa que, que está en ruinas, digamos, y con un grupo de estudiantes, que eran 21 alumnas en, en su comienzo, parte de, de, del taller ese, eh, lo que hacen es como restaurar esa casa, entonces ahí, ah, después viene toda la cuestión artística, ¿no? Pero ya desde el comienzo, o sea, esas mujeres están... Eh, interviniendo el espacio a través de actividades de, de, de eh, cómo que se le dice de oficios que eh, normalmente estaban asignados a hombres ¿no? entonces ahí ya hay como una ruptura de, de roles ¿no? porque hacen cuestiones de albañilería, de plomería de toda la cuestión sanitaria eléctrica bueno, todo lo necesario para restaurar eh, esa casa digamos para después hacer esa intervención artística y lo que hacen es que en cada una de las inter, eh, de las habitaciones que conforman esa casa eh, tratan de darle como un, un, como cambiarle los roles a, a cada una de esas habitaciones ¿no? Eh, el, la función de la cocina pasa a ser otra cosa la del baño otra cosa y entonces en cada una de ellas hacen intervenciones en donde las temáticas principales que, que abordan el, la menstruación eh, sexualidad este, maternidad eh, las cuestiones de, de depresión postparto como muchas temáticas todos sí. de, en torno a la mujer obviamente este, interviniendo cada uno de esos espacios, como dándole ese otro sentido, ¿no? Entonces ahí, este, eso después se transforma en el, es en el 72, que sería como la primera exposición pública, digamos, de arte feminista. Es como la, la, la obra, digamos. Claro. Y yo en Chicago siempre me haciendo cosas a lo grande, ¿no? Sí, sí. sí no en <ríe> Chicago, no, no, no chica. Nada. <risa> no, no. No, no. tremenda. Sí, vamos a anotarlo Ay, que se note. Ah, <risa> sí, sí, hay que. Si vamos a hacer un cambio, se tiene que notar. Ahí es, es por ahí. Sí, eh, sí, yo leí y me pareció súper interesante ese proyecto, en realidad. Me pareció una forma de que, que, que marca un. Así, ¿no? Eso como un antes y un después, por decir una manera. Ya apuntando, eh, ya partiendo la base de que primero son todas mujeres, ¿no? El, en realidad la casa, por lo que yo leí, era una casa cedida por un municipio, sería ah, esos claro. espacios que quedan vacíos, que no son claro. tienen uso de más, y ellos lo quisieron, bueno, hacer todo lo, la parte legal y demás, y tomar ese, ese predio para hacer toda esa intervención. Y tal, el hecho que sean, eh, como es, todas mujeres y que haya alumnas que, que, que estén como alumnas y, y nuevas este, artistas, nuevos artistas en realidad, ya marca un, un antes y un después para mí. Claro, Porque ya desde ahí, o sea, las, las próximas generaciones van a, van a decir, bueno, mira, bueno, nosotros lo estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Es súper interesante y verlos como, como puntapié a, a todas las cuestiones artísticas. Y justo, obviamente, no en el, el tiempo en el que, en el que se, se plantea todo ese tema. Claro, 70. en el 70. En el, 70 toda la el 72, <ríe> pero está. Hay toda una movida, un contexto social bastante claro, contundente claro. que se está gestando y, y, que está. y que es importantísimo que lo hayan hecho en ese momento justo y preciso. Claro. Es que el arte el arte siempre tiene que estar en, en cualquier momento de la historia, eh, ha estado y tiene que seguir estando presente, porque es como, yo lo veo como la, la parte más eh, liberadora, digamos, es, es como el lugar en, en el que no debería de contaminarse de nada y, y es súper político, porque, no sé, es Exacto. como bien puro. Hay arte comercial y mercantilizado sí, sí, sí. y todo lo demás, ¿no? Pero es como, no sé, para mí es, es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Eh, Ita. No debería de, de embarrarse con nada.
1: Como expresión eh, actual, digamos, contemporánea. Y además como, como herramienta eh, documental de la historia, digamos. Porque si no hubiese existido el arte... Eh, toda la historia que hemos estudiado y que sabemos, no la hubiésemos sacado de ningún lado, porque en realidad sale, sale de, de la gente que hacía arte eh, en la antigüedad y que se está moviendo porque es de, de la literatura de las pinturas que se van contando historias y bueno, eso pero... Eso como la importancia del arte, pero como la importancia del feminismo en el arte, que también está bueno eh, verlo, eh, que en la historia las mujeres también han tenido como una necesidad desde, desde el principio, yo voy a hablar desde la pintura, que es más o menos de lo que conozco, como de diferenciarse con el hombre. De, desde la forma de pintar o de representar las mismas historias, pero eh, desde una perspectiva de, de mujer, digamos. Y, y sí, yo también, se me van las ideas. <ríe> Pero lo que yo quería era como el camino de las mujeres en el arte y cómo llega a ser hoy feminista, pero que siempre ha habido como feminismo, aunque no catalogado como feminismo, porque por el Exacto. contexto social que había, o sea, una mujer que está bueno.
0: Capaz que era para a ver si es esto, capaz que, no sé, capaz que iba por este lado, que es lo que yo te planteo hoy temprano, de que claro, que había mujeres que en realidad no se querían tener el, el, el apellido feminista porque no estaba tan bueno en realidad. No quería que la encasillaran para ese lugar.
1: No, no es que no querían que la encasillaran, sino que como que no existía, esa, no existía el, el feminismo. O sea, querían resaltar como en su disciplina, querían hacerse ver, querían estar a la altura y ser vistas igual que un artista hombre. Pero Hablamente. al mismo tiempo se querían diferenciar porque... Eran mujeres. No, no, no era, Hacían otras cosas y no querían pintar de la misma forma que los hombres pintaban a las mujeres. Por ahí ellas pintaban mujeres de otra, con otra visión. Ah, ahí va. Bien. Era por ahí.
0: Bueno, tenemos un pie Ahí no salió.
1: Por ahí, por, por los años, en las vanguardias en los años 20, que supuestamente. Eh, era como un entorno bastante más liberal y, ta, y la mujer tenía como más participación y no sé qué, había un montón de artistas que fueron re importantes y aún en las vanguardias las artistas mujeres no, no están visibilizadas no están en los libros, no están y existieron y acá voy con un ejemplo que es <risa> <risa> ya voy para ahí la, porque después se me va la baronesa Elsa von Freytag. No sé cómo se, uh, no sé cómo se dice. Que, ta, que era una mujer que... Re liberada sexualmente y... Nada, no tenía prejuicios, no tenían... Era súper libre. Ahí estuvo trabajando con Duchamp y Man Ray. Pero que... Cuando el movimiento Dada se hizo como re, re importante y bastante y cobró relevancia y era famoso y no sé qué, como que ella quedó olvidada y los importantes fueron los otros. Cuando ella estuvo participándole en las obras un montón de, de veces y ayudándolos y ya. hasta tirándole ideas, digamos. y tan, Y al final... No aparece en ningún libro, o sea, más o menos se conoce, pero tal, la mujer se terminó suicidando porque no... toda esa libertad que tenía y terminó siendo como una mascota del dadaísmo, no una artista, que en realidad era.
0: Salado, tremendo. Inclusive yo vi un video donde parece que en realidad ella es la como se dice, creadora de, de la fuente de Duchamp que en realidad fue ella la que se la regaló a él ya como una ob, ob, obra artística, digamos y en realidad tenemos a Duchamp como el, crea, el que rompió ahí y, y la mina esta ya venía con un montón de cosas antes, como estás diciendo vos y no sé, en el videito ese ponía ahí en duda si, que quizás en realidad fue ella la de, la de la fuente Duchamp lo que hizo fue llevarla al museo, digamos sí, te este, ves, sí, pero Claro, y sí. Pero la idea como, como obra artística de ese ¿cómo es? urinario,
1: digamos, fue de ella. Al menos Queda al menos la duda, ¿no? Claro, queda la duda. Y después, como en esto, en esta parte de, de hacer, de usar el cuerpo y de hacer como de lo privado algo público, esta mujer hizo también una, un corto o una foto, no sé, en donde se está rasurando el vello público. Y tap para el museo, marche.
0: Marche, lleve. Marche. <ríe> <Yendo>. <ríe> tremendo, tremendo. Ah, qué lindo conocer todas esas mujeres, por favor. <ríe> tremendo. Este, bueno, ya que estamos así con estas bastante yo voy a nombrar a una eh, fotógrafa y performance y demás, eh, que es Carol Hinman, este, una obra en particular que, que me parece tremenda, este, que se llama El rollo interior, que es del 75, en donde lo que hace eh, es como reivindicar la liberación sexual de la mujer. Entonces... Eh, en la obra esta que, que la hace, no me acuerdo si es en un museo concreto o en una galería, no me acuerdo, pero a veces en, un, en, en un espacio de, así, lo que hace es eh, se pinta como los contornos del cuerpo y, y de la cara, y, y mientras va leyendo eh, un texto antiguo, y, ta, y va como, mientras que lo lee, eh, va como ado adoptando poses como de, de modelo, así como todas maneras extravagante ¿no? Sí, sí, sí. Y después al final, o sea, tira el libro a la mierda, digamos, no, no. tira ya un libro y se empieza a sacar este, como un rollo de papel de, de, de la vagina, digamos, y empieza a leer eh, ese, ese rollo, ¿no? Entonces es como... Hay como una especie de, de, de discurso, digamos, donde eh, el cuerpo de la mujer eh, como una fuente de conocimiento. Exacto. Este, esa obra me parece tremenda. Está todo el registro fotográfico, digamos, de... de de esa performance este, que está tremenda. Ya ella tiene un montón de obras así bien potentes, ¿no? Pero esa es una de, la, de las de emblemáticas. Sí, me encanta. Esa es tremenda. Este. Aparte ahí. acribió todo. Claro, claro, o sea, imagínate una... desnuda en el museo o en la galería en la que estuvieran. sacas un rollo de un texto de tu pasión, Claro, vas saliendo y lo vas leyendo. Tremendo, un tremendo. Sale de acá adentro de mi entrada. Después hay eh, otra fotógrafa, que una me acuerdo que no llegué a nombrarla en un podcast anterior, pero sí nombré la, la, la obra esa, que es eh, Cindy Sherman, eh, en la que se eh, hace como disfraces, digamos, en, en objetos o cosas de, que están asignados a la, a la mujer. Por ejemplo, hay uno que es el delantal en forma de cocina, que lo, me acuerdo que lo comentamos sí. no sé si fue en uno de los primeros o segundo bueno es, es Cindy Sherman, y de esas tiene como un montón de obras eh, como cuestionando esos roles asignados a la mujer. Sí, eso es tremenda. Eh, después, eh, Marie Dufay o Joyce Spence, que es también es otra fotógrafa que, que, que trabaja pila la cuestión de, de lo cotidiano, después hay unos trabajos también en cuanto al, a la cuestión del cáncer... Eh, bueno, eh, Hannah Wilke, que es una de las que vamos a tener en la revista, este, y que también está tremenda. Ana Mendieta, este, donde trabaja mucho la cuestión de, de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, tiene unas obras re lindas. Todas estas son fotógrafas. Este, que también, o sea, todas, como ya dijimos, cuestión de sexualidad, roles asignados, violencia, este, sí. todo lo que conlleva el ser mujer. El ser mujer. Bueno, todo eso está tratado desde de, de la cuestión artística por, por todas estas mujeres. Está siempre desde, desde la crítica y... La reflexión, tal vez. ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Están tremendas. Que dan lugar a, a, a mirar esas obras. Que está bueno que, bueno, estos espacios así como tenemos nosotros, que hay un montón más de, de, de pibas que lo hacen, para que nos puedan abrir más allá la cabeza para otros lugares y no quedarnos tampoco eh, siempre con las más resonantes, ¿no? Porque también nos puede llegar a pasar un poco de eso de que siempre nos quedemos con las más resonantes. Y hay otras artistas que están resarpadas también. Eh, ¿Perdón
1: Jenny? ¿Algo ahí para
0: seguir tirando?
1: Eh, esto que hablábamos de que había artistas que por ahí hacían cosas feministas en el pasado, pero no tenían la, el lugar o, o el, el respeto paldo social, digamos, como, como feminismos y, y terminaban en el olvido o terminaban suicidándose o la pasaban mal. Y bueno, eso, que está bueno que, que haya feminismo en el arte para que se vaya abriendo paso a las artistas que. que mujeres y que quieren representar el mundo desde otra perspectiva.
0: Ahí va. <risa> sí, ahí eso, eso me da pie a hablarles de un movimiento del, de ah, los sí, 80, sí. Este, el de las Guerrilla Girls de norteamericanas, ¿no? Eh, que es un colectivo de mujeres artistas, que una de, de, de las particularidades mm. que tienen es que siempre están eh, con una máscara de gorila. Entonces, la identidad de ellas o sea, queda reservada. Y eso ayuda también a que no importa quiénes sean, sino lo que importa es la acción que hacen. Y las, las manifestaciones de ellas casi siempre eh, eran... Bueno, todavía sigue habiendo alguna cosa, ¿no? Pero ahí en ese momento que era donde actuaban más, digamos, este, eran casi siempre a nivel de, de calle, ¿no? Pegando afiches, pintadas y demás... Y una de, de, de las más potentes es la del 85, donde ponen un cartel, una gigantografía, digamos, este afuera del, del museo metropolitano, en donde se preguntan, no me acuerdo exactamente cómo es la pregunta, pero es algo así como si las mujeres tienen que estar desnudas para ingresar a los museos. O para ingresar al museo, eh, para, al MoMA, o algo medio así, ¿no? Y entonces abajo te ponen como que el 5%, eh, de las mujeres son artistas pero el 85% de los desnudos que están en esos museos son de mujeres entonces ahí empiezan a, 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 a cuestionar, cuestionar ¿no? a ver qué, qué onda o sea, ¿por qué, por qué faltan las mujeres en los museos inclusive hasta yo miraba en una entrevista y hasta el 2014 creo y seguramente sigue más o menos igual este, esos porcentajes no habían variado mucho o sea, seguían estando en los museos con re poca cantidad de artistas mujeres es tremendo, ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero sí. es como... Bueno, sí. y este movimiento, o sea, tá, artistas feministas obviamente y antirracistas sobre todo también, no era una cuestión solamente feminista y en, entraban como otras... Eh, eh, cómo que se le dice? Cuestiones sociales. También, ¿no? Claro, como otras cuestiones de, a, a analizar y eso, y a cuestionar. Este, y una cosa interesante es que en el 2014 eh, en Bilbao hubo una exposición que recopila todo el trabajo que han hecho todas estas eh, artistas a lo largo de los años o sea, tienen más de, de 20 años este, con toda con la cartelería con intervenciones, con un montón de cosas y en una entrevista que vi eh, no, una charla bueno algo así eh, en México, me pareció súper interesante eh, en el 2000, a ver bueno, hace, no sé si fue en 2018 pero hace muy poquito en, en las manifestaciones de, del 8M hicieron una en una de las plazas principales de México que está enfrente al, al, al Congreso, no sé cómo se le llamarán ahí, eh, una intervención en, en el pavimento de la plaza donde ponen muchos nombres, no llegaron a poner todos, pero muchos nombres eh, de todas las mujeres que han sido asesinadas por femicidio. Este, y las guerrillas irs eh, lo, lo toman a eso como... Todo ese movimiento y esa intervención fue por parte de otros artistas eh, mexicanos, ¿no? Pero las guerrillas Gil toman eso como, bueno, esto, estas cosas siguen siendo necesarias, ¿no? O sea, y lo loco de eso fue que eh, esa intervención con el nombre de todas esas mujeres que han sido asesinadas eh, por manos de varón, eh, el gobierno sí. se encargó, o sea, no llegó a estar ni un día en la plaza esa intervención. O sea... Nunca, a ver, se estuvo, se al de ver a de haber actuado la gente de limpieza tan rápido como para limpiar los nombres de todas esas mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces no ahí, claro, ahí aparece también toda esta cuestión, <risa> que volvemos a lo que estaba diciendo Jenny, eso de, bueno, necesitamos de todo este arte, de todas estas feministas, de todas estas artistas, este para porque no es, va más allá del arte, ¿no? Sí. justamente, una de las esencias es, es, es ese posicionamiento político, social, ¿no? De... de bueno, a ver, <ríe> está pasando un montón de cosas con nosotras y eh, hay que seguir evidenciándolo, ¿no? Y todas estas artistas eh, aportan a, a, a todo eso. Y las guerrillas irme eh, me, me encantó ese movimiento. Y como, en una entrevista que yo vi a una de ellas decía, bueno, tiene que haber, tiene que seguir habiendo más eh, guerrillas ir con otros nombre, no con lo que sea, pero todavía sí, claro. necesitamos que siga habiendo artistas que se sigan manifestando. Y ahí una de las cosas que que me parece re interesante, que si bien nosotras hemos estado hablando de los museos y de, de, de todo este tipo de artistas que, que, que exponen ese tipo de lugares, pero también es importante el arte callejero. O sea, toda toda la manifestación artística que hay en las calles también es necesaria. Sí. Y muchos de, de, de todas esas intervenciones, de las performances que se pueden hacer en un 8M, de los grafitis, de los murales, ahí también hay un montón de, de mujeres artistas que están manifestando y, y que dejan en las calles, en, en el territorio, digamos, este como como esa como que te dejan la pregunta, a su vez, a través de su arte, ¿no? Es como, no sé, imagínate a alguien que no tiene mucha idea, que va caminando por la calle y se encuentra con algo uh, bien potente, es como, bueno, por lo menos generar algo, dejar algo ahí. Entonces me parece que el arte callejero, saliendo un poco de los museos y de las galerías, que quizás eso puede llegar incluso a ser relativamente elitista, más allá que hay museos que son bastante accesibles y demás, pero me parece que eh, el arte callejero eh, también es fundamental y también aporta. Pasa que, claro, eh, eh, da mucho a la... A, ¿Cómo es? Al la, a la análisis del arte callejero, de ver la, el, el lugar que ocupamos también en la, en la calle, ¿no? Porque vos ves mucho, no sé, acá en otro este video es eh, tiro esta frase pero hay un montón de frases que pues, usas en alguno de los murales que es ¿Quién te cuida? Tus amigas. Y ahí ya, o sea, es un montón esa frase. ¿Hala. Es un montón. Y de eso está ahí un montón de, de frases y, y de dibujos y demás y carteles colgados que están resapados, pero te, te mueven porque por dónde te mueves la gran mayoría nos movemos por las ciudades y, y que está que las ciudades están medias que pensar para el varones sí, entonces sí. hay otro tema ahí también que sí será. Que que está re, está re importante que, que, que exista el arte callejero sí, para, para, mí, para mí es una cosa que a mí es una cosa que me encanta en realidad pero me parece que hay pila de artistas que lo, lo cuando lo manifiestan lo manifiestan posta y que si realmente te chocas así con un, con un, mu un mural de un artista, algo te hace. No sí. es como pasa, pasó ahí algo por, por arriba. Hay cosas que te, te, te quedan resonando. Sí, esa Sí, sí, Tremendo. Estuve viendo algunas cosas del arte latinoamericano. Capaz que yo también me conozco un poco. Pero vi que, que como que el arte latinoamericano como, eh, como manifestación y demás, acá se daba más, más sobre los 80. Como que se empezó... Para, el, latinoamer... el arte latinoamericano feminista. El arte latinoamericano feminista. Ahí va. Sí, lo dije, mal. <risa> bueno, claro, pero, pero ahora bueno. ahí. El arte <risa> latinoamericano feminista como que se empezaba más a, a, a tener como más fervor. Acá fue como más a los años 80. Bueno, sí, eso a nivel general. Pero que fue más, a, más ahí desde, desde ese lugar. Eh, hay un... Hay una tesis do doctoral que hizo una chica chilena que se la voy a nombrar porque me pareció muy interesante. Tiene 400 páginas, pero <risa> nah, yo leí una parte, pero ahí como que hace todo un resumen de todas las artistas, o la gran mayoría de las artistas latinoamericanas que me pareció que estaba súper interesante, súper interesante. Hace una, una reflexión real linda ahí. Ella se llama Julia Antivilo Peña eh, y la tesis se llama Arte Feminista Latinoamericana. Es una tesis para, para otorgar el título de doctorado en ...en estudios latinoamericanos... ...me pareció súper interesante... ...está en internet, está en un PDF... ...y yeah. está, está lindo para, para que se pueda ver... ...y nada, ahí habla sobre... ...la transformación que se ha dado... En, ...en el arte latinoamericano... ...y que empieza más o menos en México y Argentina... Cuando, ...en México y Argentina, perdón... ...y después se va desplazando hacia el resto de los países... ...pero comienza por, por esos dos grandes países... ...en realidad... ...y qué más iba a decir... <risa> ...ah, y ahí habla un poco del de trabajo colaborativo... Que muchas de las mujeres en realidad, no, cuando van a representar sus obras o demás, no lo hacen de forma individual, sino hace, no lo hacen como un colectivo, como para hacer como más presencia, por decirlo de alguna manera. Lo que buscan es como hacer un poco, esto es un poco así medio que, entre comillas, como hacer el más ruido, no desde el lugar individual, sino desde, como desde colectivo. Presentar sus obras de forma colectiva y, y hacer más, más, más peso sobre en conjunto en realidad y no abandonar como que dice la compañera no es como es ese lugar de, de, de competencia sino de, de ayuda claro. de ayuda entre, claro. entre los padres para poder crecer entre, entre todas ahí va a tirar un, un dato eh, hay un hay un como es, es tipo colectivo además que se llama Arte Focus Latinoamérica que lo que busca es la difusión y la promoción de, y comercialización de obras de mujeres artistas que ahí están este, en alianza Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos México y Uruguay eh, a través de galerías de cada uno de los respectivos países que lo que buscan es eso, ¿no? mostrar el, el arte de las mujeres y, lo, lo, y vieron que era mejor en bloque que de forma individual, que lo que buscaban era eso, ex, eh, expandir sus obras, no solo a nivel latinoamericano sino también europeo y que lleguen las obras a todos lados y que también me pareció súper interesante de, de ver lo que que se juntaran en grupos y bueno, los países latinoamericanos a salir como en bloque hacia el exterior y demás. Me ha claro. parecido súper interesante.
1: Galería, perdón. Ah, bueno. ¿Galería del paseo no era la, la uruguaya? Ah, vos sabes que
0: por eso no, no recuerdo si era
1: eh, el paseo. Que también está en Perú. La misma. Ah, bueno. Me parece. No. Yo había visto eso también. Sí, claro.
0: Ah. Un comentario que voy a hacer sobre una artista que se llama Ana de Orbe, Orbegoso, si no estoy mal. Eh, ella está hace años en, viviendo en Estados Unidos, hace como 20 años. Y con esto de la pandemia, eh, y bueno, viendo que en Estados Unidos está bastante complejo y demás, ella lo que hace es proyectar en los edificios eh, imágenes como bastante representativas de las cuestiones de, de violencia de género y demás. ...viendo que no se pueden hacer exposiciones... ...y todo lo demás... ...ella lo que hace es como... ...no me voy a quedar quieta en esta de la pandemia... ...porque justamente con esto de la pandemia... ...se pudo ver... Eh, ...cómo han aumentado los casos de violencia... ...intrafamiliar y demás... ...y que se tiene que visibilizar hoy... ...no puede esperar a que se termine la pandemia... ...entonces ella lo que hace es poner un proyector gigante... ...sobre edificios... ...y ahí proyecta eh, su arte... Eh, ...a través de, de la ciudad... ...con ese proyector para que se pueda ver... ...de todos los lados posibles y que bueno eh, aquellas mujeres que, que están hoy lamentablemente pasando por situaciones bastante difíciles y, y de violencia y demás eh, sepan que no están solas y tal me pareció súper interesante eso que estaba haciendo ella hoy en día que está pasando ahora claro. <risa> esta, esta pandemia que ha que ha, este, revelado no sé la palabra si ha hablado pero demostrado claro, que sacó a la luz sacó a la luz que hay un montón de mujeres que tienen, hay unas violencias eh, familiares y, y, y que bueno que es importante que se represente hoy y no esperar a nada no se puede esperar o sea no es que sacó la luz no porque hay no, un estaba. montón de feministas sí. más bien denunciando sí, obvio, todo obvio. esto no pero tal lo que hizo o sea si, si hace falta que te des más cuenta todavía o sea, bueno como que el, remarcar todo, toda la cuestión sí. pandémica y demás lo lo, sí. lo resaltó digamos. que es impresionante la cantidad de, de aumentos de denuncias que han habido me pareció interesante ponerlo acá hablando un poco de esto que lo personal es político y todo lo demás, y sí. el espacio privado que en realidad debe hacerse público y en estos casos es súper importante claro. me pareció, capaz que no no justo no, en este no, momento, es pero me pareció es. que estaba interesante hacerlo, hacerlo saber bueno yo antes de pasar a las recomendaciones eh, me gustaría de, al menos, seguramente ya un montón de gente la conoce, pero por si acaso este el trabajo de, de Agnès Barda una cineasta belga eh, una de las más de las mujeres al menos más reconocida de la Nouvelle Vague de, francesa, digamos siempre se conoce más a Jean-Luc Godard y no sé qué, no sé cuánto pero en realidad Agnès Varda está, está tremenda y algunas películas de ellas que, que son, van de la mano de toda esta cuestión digamos de, de la mujer y del feminismo en cierto punto, porque ponen ahí en en, en evidencia de esas problemáticas Una es Cleo de, de 5 a 7 Que es del 77 este, Una película que Aborda un, la, las cuestiones este, De la mujer En cuanto a, al amor Al deseo, la enfermedad este, Bueno, es, es como la, la cuestión cotidiana como que Hay muchas cositas para ver en, en esa película Si bien es en torno a Bueno, a que el personaje femenino está esperando el resultado de, de un análisis, a ver si, si tiene o no tiene cáncer, digamos pero van apareciendo durante toda la narrativa un montón de, de otras cuestiones eh, después otra peli <risas> <ríe> es eh, Sin techo ni ley que habla un poco de esta cuestión él es también un personaje femenino que um, eh, es como una especie de um, ¿cómo que se le dice? Um, bueno, como una bohemia, digamos, que va recorriendo la, la, las ciudades y demás. Y bueno, y, y, y pone ahí en, en juicio la, la cuestión de cómo las mujeres, cuando salimos solas de viaje y demás, estamos eh, invadidas por un montón de circunstancias solo por el hecho de ser mujeres. O sea, si un varón sale solo de mochilero, todo bien, no hay problema. Ahora. Inclusive, es tipo, bueno, se fue de viaje, ¿no? Ahora, si una mujer se va de mochilera, es tipo, bueno, se fue sola de mochilera y no sé qué. Y donde le pasa alguna cosa o algo es porque... ¡buah! Entonces ahí... Claro, porque la terminan matando. Ay, es polier. Bueno, no no, no! ¡No! Eso lo, lo muestra en el principio de la película, ahora que me acuerdo. No, no. Claro, empieza, va para, empieza con eso y, y va para atrás contando con todas la, claro, las claro. anécdotas, digamos. Pero, pero Laura, eso en, en esa película tremendo, es del 85. Y después un corto que me pareció espectacular, del 75 es ese corto, que se llama Nuestro cuerpo, nuestro sexo. Eh, y bueno, habla de, de la condición del, del ser mujer, ¿no? Entonces va como haciéndole preguntas a un montón de mujeres y nos sé, está espectacular, dura 9 minutos, creo no así. Sé si, y me encantó, tiene que verlo. No, está, la está en YouTube, sí, está muy <risas> buena. Y Taya es barda o sea, es, es, está tremenda. Yo, es una de mis cineastas <risas> favoritas, <risas> porque es tremenda. Todas las pelis de ella, ya hemos recomendado algunas, pero tremenda, tremenda, tremenda. Así que bueno, está. Eh, yo te voy a nombrar a una artista, si no hay no problema. ¿Nombre? Rosme eh Rosmeri o Rosmeri eh, Mamán, que es una chica de Bolivia, eh, que en realidad, eh, como muchas, eh, ella viene de descendencia afroindígena, eh, no sé bien si, está nombre, si lo nombré bien. Eh, y que más o menos la gran mayoría de ellas lamentablemente es una vez que se, están en sus hogares, a esos de los 14, 15 años se trasladan a eso que, a esa ciudad que se llama El Alto eh, para ir a trabajar de empleadas domésticas en, en su gran mayoría muchas terminan trabajando de empleadas domésticas eh, a ver, que no se malinterprete nada pero no pueden continuar con sus estudios simplemente es que continúan con esa vida de solamente de trabajo sin poder este, seguir avanzando con estudios en el caso de ella, ta, si bien ella se fue a trabajar de empleada doméstica además, ella terminó los, los estudios y después se fue a la universidad a, a estudiar arte y, y bueno, está fue una de que quizás de la, las pocas que, que, que pudo seguir avanzando con los estudios y, y, y culminarlo, ¿no? Claro o sea que eso es más importante todavía porque ahí se van atravesando otras cosas que quizás lo puedan comenzar pero no pueden terminar. Y muchas de ellas solamente tienen lo que, hoy, lo que se llama acá, no sé bien cómo se llama por ahí en Bolivia. Eh, lo que sería la escuela nada más, y termina la escuela y directamente a trabajar. Claro. Y, y nada, eh, se recibe además de, en estudios de arte y demás, y eh, las pinturas de ella en realidad eh, para mí están resarpadas porque ella lo que hace es representar eh, la vida cotidiana de las mujeres eh, en su ciudad, ¿no? Y, y todo lo que representa en realidad, que no es tipo represento a una mujer solo eh, se, se identifica, se marca mucho la ellas hace eh, ¿cómo se dice, ¿no? obras de arte eh, de, de personas que vos lo mirás y son bellísimas como marca cada una de los ¿Pinturas realistas? pinturas realistas, no me eh, sé la palabra realista o hay uno oye, hiperrealista eh, ¿no? algo así puede ser
1: si sí, hiperrealista es como a, realismo pero a gran escala Ahí exacto va. es hiperrealista
0: eh, y son bellísimas y marca cada una de en, en el rostro ves como unas expresiones que están muy zarpadas y tal, lo que ella busca es representar a esas mujeres en el, en el cotidiano y cómo el paso de los años va marcando en esas mujeres un montón de historia claro. y me parece súper interesante eh, así que bueno, si la buscan por ahí la Rosemary Mamán Ay, oh. viene ahí de, de una recomendación súper linda que me pareció súper interesante y él, ella está considerada una de las eh, artistas eh, principales en la técnica de acuarela en Bolivia, y está, ella trabaja con el óleo, la témpera y demás, pero la verdad que es una artista muy linda y me pareció súper lindo recomendarla, Genial. para que puedan ver algo. Así que, ¿alguna recomendación más? Eh, no, después pues ya son películas que tengo para terminar. No. Les... Entonces, eh, <risa> pasamos a las recomendaciones propiamente dichas. bueno. <risa> bueno. A ver, ver, ver las recomendaciones de la y son La sonrisa de la Mona Lisa ay ah, de Julia Roberts, me encanta Con Julia Roberts, con Lirana Ah, sí, genial Y, y las frejitas, son... ya habías dicho también Exactamente, dos películas que están muy interesantes las dos Me parecen re lindas Así que se las recomendó, no voy a poliar nada Así que míralas, míralas. Miren las tres de <ríe> las que están recopadas <ríe> Está bien,
1: está bien Jenny Sí, otra película eh, de Biografía de Billie Holiday se llama Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Eh, Billie Holiday es una cantante de jazz, es negra y la persiguieron mucho por ser negra, pero más por luchar por sus derechos, porque tenía una canción ahí que les mostraba a los blanquitos estadounidenses eh, que, que estaban asesinándolos sin, sin sentido y que bueno... Y ta, eh, la película, para mí, le falta un poco de perspectiva de género, pero igual está buena verla eh, para saber un poco más de la vida de la mujer esta que encaraba mucho. Eh, yo tengo tal lo que les había
0: dicho hoy del corto y el libro que les nombré. Y después, eh, uno es... Eh, parece que estoy haciéndole publicidad, pero bueno... Quiero recomendar los cursos del Espacio Espacio Rara se llama, este, son argentinas y es en torno a la fotografía, pero yo ya voy haciendo dos cursos ahí, eh, por suerte tenemos la posibilidad ahora, que porque como están online, este, lo podemos hacer en, en cualquier lugar, eh, y lo súper recomiendo, por, por la forma que tienen de, de abordar las temáticas, de ver la fotografía, eh, de conectar con, con nosotras porque son como especies de conversatorios en donde uno aprende tanto de, de la docente coordinadora y, 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 y la dinámica que, que usan ellas digamos este aprendes un montón este me encantan así que si llegan a, aparte son bastante relativamente accesibles me parece este así que si tienen la posibilidad de meter algunos si les gusta la fotografía es como para mí abren otro, otro, otro mundo, sí, otra, otra manera de verlo, y, o sea, tremendos, así que va mi recomendación por ahí. Y después una entrevista, yo la conocí hace nada, pero quizás hay gente que ya la conoce un montón, eh, a Brigitte Basallo eh, una escritora española que me encantó también, eh, donde aborda toda la cuestión esta de... Eh, el amor, el poliamor y las cuestiones románticas un montón de cosas Yo me, la entrevista que, que les voy a recomendar va sobre eso, que se la hace Adriana Arroyo, que es una psicoanalista creo este, está en Youtube y está tremenda me encanta eh, te hace pensar un montón de cosas respecto a las parejas a las amistades a la, a la importancia que le damos una cosa u otra sé, tomando siempre a la pareja como este, lo más importante, no sé qué, no sé cuánto, y las amistades quizás en otro nivel. Pues, bueno, te hace repensar un montón de cosas que me parecen súper interesantes, este, así que estaría bueno que la pudieran ver. Y... Tá, lo otro ya se las había recomendado. Este, <ríe> que yo, recomendaciones. <ríe> sí, pero... <ríe> no sé, súper interesante. Quedé muy contenta con este, con este encuentro. <ríe> <ríe> Esperemos que hayan... Que les hayamos eh, hecho llegar nuevas artistas. Sí, porque estaban súper interesantes y está bueno que nos metamos un poco más con las cuestiones del arte. Que son bastante, son muy importantes en realidad para, para abrirnos la cabeza en realidad. Que está que obviamente como todo, bueno, nos ha limitado por mucho tiempo. Que el arte no es para los locos, las vacas. Claro. Pero me parece súper interesante que podamos meternos más en, en, más en el arte. así que Y sobre a... todo el arte feminista. Sí, sí, sí. sí. Eso sin duda. Yo medio que ahora estoy eh, intentando, no es que me, me lo impuse, ¿no? pero tratar de equilibrar al menos todos mis otros 30 años digamos, y empezar a ver películas eh, dirigidas por mujeres, leer textos de mujeres y sobre todo que tengan ya esta perspectiva, no sí, sí. simplemente leer mujeres por leer mujeres. No, 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 no. Mierda. Pero como em empezar a equilibrar mi... Mi conocimiento ahí en... Bueno, a mí lo que me pasó los otros días que estaba estudiando para, para facultad y, y me di cuenta que todos los textos, que tenía 20 textos para leer, eran todos por ver todos por barrio. Y Dije, no puede ser que no haya ningún texto. Entonces me puse a buscar, independientemente más de los textos obligatorios que tenía en la facultad, desde otros lugares, otras sociólogas, otros, no sé, en fin, un montón, ¿no? Porque no puede ser que no haya ninguno y que no lo ponga. Bueno, voy a leer otro, otros textos. Si bien eso sí. se necesito para salvar parciales y examen y demás, y seguir adelante con facultad, dije, pues, voy a buscar por otro lado. No puede ser que no, que no haya. Sí, sí. O sea, 20 textos, no tenía una sola mujer. O sea, no había. No puede ser. No puedo creer. En fin, sí. esto ya lo hemos dicho, pero lo tenía que descargar. <risa> <risa> Así que bueno. Damos por terminado nuestro cuarto podcast Y nos veremos para el quinto Y así seguiremos y adelante, seguimos adelante. O... Bravo, llegamos al cuarto No sabemos todavía cuál va a ser el próximo tema Pero bueno, nada Veremos Así que bueno, les damos nuestro saludo por acá Y nos vemos en el próximo podcast Será nuestro quinto podcast Y veremos el tema este Capaz que avanzamos un poquito por redes A ver que, cuál puede ser el, el próximo tema pero nos estamos viendo la próxima. Pero muy bien. Bueno, nos despedimos entonces. Chao. No. <risa> chau, chau.